0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita Radio heute zum Thema neue Ansätze in der Kita. Und ich bin im Kindergarten St. Nikolaus in Brunthal. Bei mir ist Leiterin Jeanette Thort. Wie ist das für Sie hier jetzt? Wir stehen jetzt hier im Garten der Kita. Man sieht abgetrennt, Sie haben jetzt vier Bereiche für die Kinder. Also. Die letzten Monate waren schon sehr viel Arbeit auch für Sie, auch als Leitung, oder? Ja, das stimmt. Es ist relativ viel Arbeit.
2: Es ist ja schon eine gewisse Anstrengung dabei, alle irgendwie mit allen Kontakt zu halten, mit den Eltern, mit den Kindern zu Hause, mit den Kindern hier, mit dem Team. Es ist eben nicht mehr einfach so mal locker durch die Gruppen spazieren und mit jedem mal so einen, so einen kleinen Ratsch zu halten oder auch mal Teamsitzungen zu machen. Das ist eben alles nicht mehr so einfach, sondern ich gehe dann auch mit meiner FFP2-Maske durch. Und es ist natürlich auch für die Kinder sehr schwierig, dann mich zu erkennen. Viele erkennen mich gar nicht, weil sie gar nicht wissen, wie ich ohne Maske aussehe. Gerade die neuen Kinder, das ist schon eine Schwierigkeit. Und ebenso die Motivation, im Team aufrechtzuerhalten bei doch ständig Neuerungen, immer wieder Veränderungen.
1: Das ist schon alles nicht so einfach. Und genau darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Neue Ansätze in der Kita, das ist unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. <lacht> Neue Ansätze in der Kita. Ich bin heute im Kindergarten St. Nikolaus in Bruntal und bei mir ist Jeanette Tott. Sie ist die Leitung hier. Frau Tott, Sie haben schon gesagt, es, es waren natürlich immer viele Neuerungen die letzten Monate. Also, Sie mussten ständig up to date bleiben, eigentlich.
2: Ja, genau. Also, ständig up to date bleiben. Es ist natürlich, ich habe selbst zwei Kinder, da ist es natürlich auch für mich privat natürlich auch eine Herausforderung und ja, es ist schwierig, immer alle Newsletter dann zu lesen, immer wieder zu schauen, wobei wir sehr gut von der Caritas tatsächlich informiert werden. Wir bekommen alle aktuellen Newsletter, alle aktuellen Vorgaben. Das macht es ein bisschen einfacher in der Hinsicht, Genau, und wir wissen halt einfach immer, wo wir dran sind. Was mir wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir uns an alle Vorgaben halten. Es ist ja leider nicht überall so. Und, genau. und das ist aber ja das auch, was viele Familien uns rückmelden, dass sie sich dadurch auch sicherer fühlen. Und auch das Team fühlt sich tatsächlich sicherer, weil es halt einfach klar ist, wir tragen alle eine Maske, die Eltern tragen beim Bringen eine Maske, beim Holen eine Maske. Wir gehen auf Abstand, wir halten den Abstand ein. Wir machen die Elterngespräche eben nicht in Präsenz sondern ähm, übers Telefon. Wir haben Heftchen auch eingeführt im ersten Lockdown bereits, dass wir quasi so kurze Mitteilungen für die Eltern in so kleine Hefte schreiben wie in der Schule. Oder wir machen halt Zoom-Elternabende, Zoom-Veranstaltungen -Zoom für die Kinder. Es ist ja auch irgendwie was Schönes dabei, sich selbst mehr mit der Technik zu beschäftigen.
1: Ja, und genau das wollte ich auch mal von den Eltern hören, wie es ihnen so ergangen ist. Bei mir sind jetzt Sabrina und Dominik Schwarz. Sie sind die Eltern von Mathilda und Marlene. Wie war die Situation bei Ihnen?
3: Ja, also die letzten Monate waren schon anstrengend für uns, gerade weil meine Frau und ich auch beide voll berufstätig sind. Und wir haben aber das große Glück, dass wir eben beide im Homeoffice arbeiten können und ja nichtsdestotrotz waren natürlich die Mathilda und die Marlene bei uns zu Hause und ich hatte es da als Vater ein bisschen leichter, weil ich konnte mich in mein Büro zurückziehen. Und meine Frau hat im Wohnzimmertisch, wo wir sonst auch eben immer Essen und unsere Mahlzeiten zu uns nehmen, ähm, gearbeitet und die arbeitet auch mit Zahlen und musste sich da sehr, sehr konzentrieren und hat halt immer noch mit einem Auge und mit einem Ohr dann immer auch noch geschaut, dass die Mädchen keinen Unfug machen. Aber ähm, wenn ich jetzt mal heute ein Fazit ziehen würde, dann haben wir die Situation eigentlich gut gemeistert. Und ja, dadurch, dass die Mädels auch zu zweit sind, das muss ich natürlich auch ganz deutlich sagen, ist die Situation für uns vielleicht schon ein bisschen einfacher auch gewesen als wie für andere Familien mit Einzelkindern, weil den beiden natürlich immer irgendwie ein Quatsch eingefallen ist. Und wie war das so für euch,
1: Mathilda und Marlene,
4: daheim? Für Mama ein bisschen schwer, weil die hatte uns Hause und wir haben die immer genervt. Und ich habe natürlich immer die Matilda genervt. Im Kindergarten ist das jetzt schon besser, weil die Mama wollte eh, dass wir jetzt wieder in den Kindergarten gehen. Und jetzt dann ist
1: jetzt wieder alles gut. Jetzt ist alles gut. Frau Schwarz, wie ist das denn für Sie als Mama? Ist jetzt alles gut und auf jeden Fall Wahrscheinlich einfacher.
5: Arbeitstechnisch auf jeden Fall, <lacht> weil es jetzt viel ruhiger zu Hause ist. Es war aber auch wieder eine große Umstellung, auf einmal Ruhe zu haben. Da hat man sich so darauf konzentriert, dass man sich während der Lautstärke auf die Arbeit konzentrieren kann. Und jetzt ist auf einmal Stille, ist auch ungewohnt. Es waren gemischte Gefühle, sie wieder zu schicken, weil halt die Zahlen doch noch hoch sind. Aber für sie war es jetzt auf jeden Fall wieder gut. Also der Kindergarten St. Nikolaus
1: hat natürlich ein sehr, sehr gutes Hygienekonzept. Geben Sie jetzt die Kinder ganz beruhigt hier ab?
5: Ja, also geachtet wird natürlich super drauf, aber es ist halt so einfach die persönliche Angst irgendwie noch, dass es das kann ja überall passieren. Also rein von dem her, sie gehen auch mit zum Einkaufen und zwar mit Maske, da kann es auch passieren. Aber es war halt einfach, jetzt hatte man sie so lange zu Hause, hat sie quasi behütelt und betüdelt und beschützt und dann <lacht> kommen sie wieder in die freie
1: Laufbahn. Was ist denn schade? Was fehlt Ihnen jetzt hier in der Kita in diesen Zeiten?
5: Ja, halt, dass wir nicht mehr mit rein dürfen, sie nicht mehr mit abgeben können. Ist auch positiv, weil man ist schneller wieder draußen <lacht> oder wieder weg. Aber man sieht halt dadurch, halt durch die Newsletter sieht man dann, was sie alles gemacht haben. Aber so, das fehlt mir, dass ich sie reinbringen kann und dann halt da quasi so verabschieden kann. Und so ist es an der Tür. Tschüss.
1: Und wie ist es für euch, Mathilda und Marlene, da jetzt jeden Morgen alleine reinzugehen? Für mich ist das auch gut,
4: weil bei mir ist es dann okay, weil das, das dann auch schön, weil dann können wir auch mal alleine halt reingehen. Für mich ist das jetzt toll, weil ähm, ich bin eh, ich fasse eh immer auf meine... Das da auf. deswegen, ähm, ich betrüte dann immer so rum, wenn die Marlene traurig ist und die Mama dann nicht mehr mit reinkommen kann. Und wenn ich immer traurig bin, dann muss ich mal ein, ein Kaspar machen, damit ich dann wieder glücklich bin.
1: Wie schaut es für Sie, Familie Schwarz, äh, mit dem Kontakt zu der Kita aus?
5: Also Stichwort Elterngespräch und Austausch. Ja, halt wenn dann schnell an der Tür, wenn irgendwas ist, dann spreche ich das halt auch an, dann kriege ich da auch eine Rückmeldung. Elterngespräch findet jetzt dann online oder per Telefon statt. Telefon, genau. Äh, hatte ich jetzt noch keins währenddessen. Ein
3: virtuellen Einen Elternabend, genau.
5: Und wie war das dann? Man ist es ja gewohnt jetzt von der Arbeit auch, dass man alle nur noch hört und leider nicht mehr sieht. Deswegen war es jetzt eigentlich auch in Ordnung alles.
3: Ich fand es gut, weil wir konnten unsere Fragen stellen, die wir hatten und da wurde das sich dann eben auch Zeit genommen und man ist dann auch auf unsere Fragen eingegangen, ähm, auch bezüglich der Situation einfach betreffend ist das auf jeden Fall dann ein Format gewesen, was für uns auch sehr wichtig war, einfach um auch als Eltern dann eben den Kontakt auch zu den Kita-Verantwortlichen dann auch nicht zu verlieren.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Familie Schwarz. Neue Wege in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche mit Denise Dietz. Sie ist im Anerkennungsjahr, also seit September hier im Kindergarten St. Nikolaus im Brunntal. Frau Dietz, was hat sich denn im Kindergarten geändert in den letzten Monaten, bzw. durch Corona?
6: Tatsächlich hat sich ja für mich gar nicht so viel geändert, weil ich ja erst ab September angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, ich bin ja da schon reingekommen. Weiß eigentlich gar nicht, wie es so davor war. Was ich ziemlich schwer finde, ist ähm, eben das Abgeben an der Tür. Weil das manchmal echt, wenn dann immer mehr Eltern gleichzeitig kommen, die Kinder dann fertig zu machen, dann ist doch nur eine Person in der Gruppe. Dann muss man schauen, dass halt in der Gruppe nichts passiert. Das fand ich am Anfang sehr stressend, aber mittlerweile geht's. Schade ist es auch vor allem im Garten mit den Abteilen, wenn die Kinder sich zwar sehen, aber nicht miteinander spielen dürfen.
1: Ja, das sieht man hier sehr gut. Sie haben mit so einem Absperrband quasi so vier Bereiche, vier Abteilungen im Garten abgetrennt. Funktioniert das denn mit den Kindern?
6: Am Anfang war es sehr schwer, weil die Kinder dann immer an der Abtrennung standen und doch mit den anderen ja Kontakt hatten. Aber irgendwann ist es halt dann auch so, ja, sie haben es halt dann einfach akzeptiert. Es ist jetzt so, also da war gar nicht so viel geredet drum, Ab und zu unterhalten sie sich dann noch über die Absperrungen, aber das ist viel weniger geworden wie am Anfang.
1: Ja, Kinder passen sich auf jeden Fall da auch sehr schnell an.
6: Ja genau, ich finde die Kinder, die sind da das Unproblematischste, die nehmen das halt einfach an, ohne zu hinterfragen. Es ist halt dann einfach so.
1: Ja, wie geht es Ihnen, Frau Dietz, zu wissen, dass dieser Zustand, den Sie jetzt haben, nicht unbedingt von Dauer ist? Also klar, jetzt dürfen gerade die Kinder kommen. Ja, aber das kann kommende Woche, morgen, in drei Wochen schon wieder ganz anders sein.
6: Ja, unsicher, weil man halt einfach nicht weiß, was ist jetzt nächste Woche, was ist übernächste Woche? Also man ist ja ständig irgendwie so auf Spannung, was passiert jetzt als nächstes? Und das ist, ja, im, im einen ist es stressend, weil ich ja dann doch sehr viel auch noch für die Schule machen muss. Und im anderen Moment, ja, einfach diese Unsicherheit, das bedrückt einen schon.
1: Schule, haben Sie jetzt gerade gesagt, Sie sind in der Ausbildung. Ja, wie ist das für Sie jetzt? Also wahrscheinlich die Schule findet auch, wie jede andere Schule, quasi online
6: statt. Ja, also das Online-Schooling war am Anfang sehr schwer, weil ich meine ganzen Klassenkameraden nicht mehr sehen konnte. Das ist schon irgendwie hart, also man gewöhnt sich dran. Ich würde es nicht für immer so haben wollen mit dem Online-Schooling.
1: Frau Dietz, wie ist es mit dem Kontakt mit Ihren Kolleginnen? Also ich denke, klar, Sie sind in der Ausbildung, da braucht man ja auch Austausch, da braucht man Anregung.
6: Ja, also ähm, auch wenn ich immer irgendwas brauche, sind die alle immer für mich da. Ich kann eigentlich zu jedem gehen und dem was fragen, mit dem, mit dem sprechen, wenn ich selber Probleme habe. Genau.
1: Sie waren natürlich auch äh, die letzten Monate in der Notbetreuung eingesetzt oder haben natürlich auch sozusagen den Kindergarten auf Distanz gemacht mit den Kindern zu Hause. Was haben Sie da so gemacht?
6: Ich durfte ein Zoom-Meeting übernehmen und da habe ich ein Experiment mit den Kindern gemacht. Luftballon aufblasen mit Essig und Backpulver. Also es war, war cool, aber ich fand es ein bisschen schade, weil bei meinem Treffen mit den Kindern waren eben nur zwei Kinder da. Aber ich fand es nicht schlimm. Genau, und so im Kindergarten, ja, man bietet Bastelangebote an, Fingerspiele habe ich öfters welche mitgebracht. Und wir haben ja eh geschaut, dass wir die meiste Zeit ja rausgehen. Genau.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Denise Dietz. Sie ist im Anerkennungsjahr hier im Kindergarten St. Nikolaus. Und ich habe auch noch mit einer Mama gesprochen. Das ist Barbara Götz. Ihre Tochter Amelie ist sechs Jahre alt. Sie geht hier in den Kindergarten St. Nikolaus. Und dann hat sie zu Hause noch Zwillinge mit drei Jahren, die auch jetzt zum Glück wieder in die Betreuung gehen. Frau Götz, wie lief das denn bei Ihnen so die vergangenen Wochen und Monate?
0: Also es war eine Herausforderung. Eigentlich am meisten fürs Nervenkostüm, weil man halt doch die ganze Zeit aufeinander sitzt. Gut, klar, und die 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 Jungs sind jetzt gerade in der Trotzphase. Ich habe aber eine sehr große Entlastung zu Hause gehabt. Die Große beschäftigt sich ja dann doch sehr mit den Jungs. Und ähm, ich unterstütze administrativ meinen Mann ein bisschen in seiner Firma. Der ist selbstständig mit der großen Autowerkstatt. Und wie gesagt, sich da zu konzentrieren, das ist schon eine Herausforderung. Aber alles machbar. Und Amelie, wie war das für dich jetzt
4: die
1: letzten Wochen?
4: Also bei Corona war es für mich schon
0: blöd, weil die
4: anderen Kinder waren schon im Kindergarten. Und mir haben die Vorschulsachen, wo die Vera uns gegeben hat, für mich haben die immer so Spaß gemacht.
1: Und die hast du dann jetzt zu Hause gemacht?
4: Ja, und ich habe immer die ganze Zeit nur Vorschule gemacht.
1: Bist du jetzt froh, wieder in den Kindergarten zu gehen? Und was machst du denn da eigentlich besonders gern?
4: Zum Beispiel malen in der Bauecke, ein bisschen in der Puppenecke Barbie zum Beispiel spielen und auch gerne in der Kuschelecke. Am meisten liebe ich Bauen.
1: Und hat sich was geändert jetzt im Kindergarten so in der vergangenen Zeit? Eigentlich nichts.
0: Frau Götz, Ihre Tochter war dann auch eine Zeit lang in der Notbetreuung. Richtig, also am Anfang haben wir die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen, weil es nicht absolut relevant war, aber um meinen Mann dann eben ein bisschen unterstützen zu können in der Firma, ähm, habe ich sie dann zweimal die Woche geschickt und ähm, wie gesagt auch immer mit gutem Gewissen, weil ich wusste, dass sie mit vom Hygienekonzept beginnend generell hier gut aufgehoben war.
1: Wie war es denn für Sie jetzt Ihre Tochter wieder in den Kindergarten zu bringen? Klar, irgendwie von der Arbeit her Erleichterung, aber haben Sie auch so ein bisschen
0: Sorge gespürt? Also für mich war es überhaupt kein Problem, das Kind wieder zu schicken. Mir ging es nicht um mich, sondern mir ging es um, um meine Tochter. Und ich war sehr, 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 sehr glücklich, dass sie wieder gehen konnte. Und ich habe keinerlei Bedenken gehabt. Wir hatten gerade einen Sprung in den Zahlen, weil eine Großbauernfamilie hier im Ort sich irgendwie infiziert hat. Aber das Hygienekonzept hier ist super ausgetüftelt. Und deswegen hatte ich hier nie Bedenken, mein Kind irgendwie herzuschicken.
1: Und was gehört da zu dem Hygienekonzept dazu? Na
0: gut, das ähm, Abgeben mit Maske, von Stoffmaske auch auf FFP2, was aber einem selber ein gutes Gefühl gibt. Und gut, die Distanz zu den Erziehern, man kann trotzdem an der Tür noch zwei, drei Minütchen mal schnell Smalltalk führen und man wurde, wenn es was zu besprechen ging, ob es jetzt der Online-Elternabend war oder mal auch so eine Frage, in Elterngespräch über die Entwicklung, das macht man halt dann oder wurde übers Telefon gemacht und da blieben auch keine Fragen offen.
1: Frau Götz, Sie haben erzählt, klar, mit Ihren kleinen Zwillingen zu Hause und der Tochter, das war sehr anstrengend. Haben Sie denn jetzt aber bei den Kindern auch eine Veränderung gemerkt in der Zeit, wo sie nicht im Kindergarten
0: oder in der Betreuung waren? Ja, also aufgefallen ist es mir jetzt nicht aus der Sicht eines Erwachsenen, fand ich es. Man hat gemerkt, dass das soziale Umfeld einfach fehlt, dass die Freundinnen fehlen, dass die Kinder, die Große ist es natürlich ja auch schon gewohnt, dass man sich zum Spielen verabredet mit anderen Familien. Und das immer wieder verneinen zu müssen, das tut dem Mamaherz so ein bisschen weh, wenn man die Kinder halt so bremsen muss, in Anführungszeichen. Und wie war jetzt überhaupt so der Wiedereinstieg in die Kita? War die Amelie sehr aufgeregt? Ja, aufgeregt im positiven Sinn. Also sie konnte es gar nicht abwarten. Sie hat sich sehr, sehr, sehr auf ihre Freundinnen gefreut und sie war eh schon immer abgeben,
1: ich bedanke mich ganz herzlich bei der Familie Götz. Ich bin heute im Kindergarten St. Nikolaus im Brunthal und wir schauen uns an, was sich in der Kita alles geändert hat. Und bei mir ist Janette Todd. Sie ist die Leitung dieses Kindergartens. Frau Todd, es hat sich einiges geändert bei Ihnen. Zum Beispiel gab es in der Notbetreuungszeit Zoom-Meetings für die Kinder. Wie ist denn das so genau abgelaufen? Wie oft haben Sie das gemacht und wie kam es auch an?
2: Wir haben das zweimal in der Woche gemacht, immer dienstags und donnerstags. Wir hatten immer einen festen Zeitpunkt. Es haben verschiedene von den Mitarbeitern gemacht, immer jemand anders. Und wir haben vorher gesagt, was den Eltern geschrieben, was sie vorbereiten sollten. Es hat eine Mitarbeiterin hat ein Experiment gemacht, eine andere hat eine Lavalampe mit den Kindern gebastelt. Andere haben Faschingsdeko gemacht, dann haben wir nochmal eine kleine Zoom-Faschingsparty veranstaltet mit den Kindern. Ja, wir hatten alle einen riesen Spaß. Ich habe dann die Kolleginnen auch alleine in der Gruppe, also vor dem PC sitzen lassen, damit die Kinder die mal aus sicherer Entfernung ohne Maske betrachten durften. Wie viele Kinder waren bei Ihnen dann zu Hause? Wie viel in der Notbetreuung? Das hat wahrscheinlich natürlich ein bisschen gewechselt. Wir hatten ungefähr immer so 50 Kinder im ganzen Haus in der Notbetreuung und insgesamt haben wir 89 Kinder, also grob 40 waren dann zu Hause. Und davon haben ungefähr, waren so 10 bis 12 Familien meistens in den Zoom-Meetings mit dabei. Wie war es
1: jetzt, als wieder alle Kinder kommen durften? Also... Haben Sie gemerkt, eine Veränderung bei den Kindern oder haben die sich einfach nur gefreut? Das war ganz unterschiedlich.
2: Viele haben sich gefreut, aber gerade so die, die jetzt sehr lange zu Hause waren oder auch die ruhigen Kinder, das ist tatsächlich so, die haben tatsächlich Startschwierigkeiten. Wir haben ein kleines Mädchen, die war jetzt lange nicht da, die ist erst im September neu in die Einrichtung gekommen und ich habe so das Gefühl, die schleicht in den Kindergarten rein und der fällt das unheimlich schwer, dass sie Mama und Papa nicht mitnehmen kann.
1: Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Veränderungen oder auch ja, Schwierigkeiten bei manchen Kindern erleben? Man kann es wahrscheinlich momentan auch schwer abfangen. Natürlich bemühen Sie sich. Also ich finde es selber total schwierig. Ich
2: nehme dann oft die Kinder selber mit an die Hand und bringe sie in die Gruppe oder hole dann schnell die Kolleginnen. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Kinder sind, ob sie mich schon kennen oder nicht kennen. Ähm, und wir versuchen da einfach zu unterstützen und die Kinder so gut wie möglich zu motivieren und irgendwie zu ja, ihnen zu helfen. Sobald die dann aber in der Gruppe sind, sind sie dann wirklich wieder ganz ähm, ausgelassen und spielen. Aber so dieser
1: Start, das merke ich schon, ist dann tatsächlich erstmal schwierig. Frau Todt, was wünschen Sie sich jetzt auch, also auch vielleicht von der Politik für Ihre Arbeit in den kommenden
2: Monaten? Verlässlichkeit und Sicherheit, das wäre mir das Wichtigste. Halt, ich hätte gerne einfach einen, eine Perspektive. Das wäre mal tatsächlich was, einen Stufenplan. Wir hatten selber einen Stufenplan, den wir dann nicht umgesetzt haben, weil das Staatsministerium dann wieder andere Reg Regeln irgendwie vorgeschrieben hat. Und ich fände es halt einfach schön, wenn wir dahingehend entlastet würden, dass es mal eine einheitliche Lösung gibt, eine Perspektive und tatsächlich einen Stufenplan. Wo soll es hin? Momentan wirkt es alles so ein bisschen, ja, noch immer unüberlegt teilweise. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich bei Jeanette Todt, der Leitung hier im Kindergarten St. Nikolaus im Brunntal. Und bei mir ist jetzt Stefanie Münnig. Sie sind im Anerkennungsjahr, Frau Münnich, und sind aber schon, haben zuvor schon als Kinderpflegerin, glaube ich, hier gearbeitet. Ja, wie ist das für Sie jetzt? Was hat sich denn im vergangenen Jahr so geändert?
7: Also ich finde tatsächlich, es hat sich einiges verändert, weil es war vorher ein offenes Haus. Wir haben so versucht, in die Teilöffnung zu gehen und es hat sich ziemlich gemischt, also eben übergreifende Angebote in der Turnhalle, Bewegungsbaustellen und im Garten. Also wir waren quasi eine große Einheit und seit Corona sitzt jeder so in seiner kleinen Gruppe und kommt irgendwie da nicht mehr so ganz raus. Wie ist es für die Kinder? Nehmen die das wahr? Also wir haben jetzt ein paar Kinder gehört, die können
1: gar nicht so Unterschiede benennen. Also Kinder gewöhnen sich einfach sehr schnell dran.
7: Genau, also es ist mir auch aufgefallen, dass die Kinder ziemlich schnell sich an den Umstand gewöhnt haben. Und ich bin mir sicher, dass viele gar nicht mehr wissen, wie es vor Corona war, weil es einfach, die nehmen das ja so hin, wie es ist. Und ich glaube, die haben auch vergessen, wie frei sie eigentlich durchs Haus gelaufen sind. Gott sei Dank tatsächlich. Somit haben sie nicht das Gefühl von eingeengt sein. Sie haben einige
1: Angebote gemacht, auch in der Zeit, als es hier nur Notbetreuung gab. Sie hatten, glaube ich, sogar einen Online-Elternabend.
7: Wie lief das ab? Also organisiert, finde ich, war ganz gut. Für uns ähm, als Akteure fand ich es schwierig, weil wir haben da so in ein schwarzes Loch reingeredet. Und irgendwie normalerweise in einem Elternabend ziehst du anhand der Gesichter oder irgendwie Mimik und Gestik, kriegst du irgendwie eine Rückmeldung. Und das war eher so wie ein Monolog. Also man merkt schon, dass man durch die sonstigen Tür- und Angelgespräche beim Bringen und beim Abholen einfach ohne viel daraus schnell in Kontakt gekommen ist und ganz viel auch nebenbei von der Familie erfahren hat und auch von unserem Alltag. Und selbst wenn wir irgendwie versuchen mit Fotos, die wir schicken oder, oder Bilder, was wir gemacht haben, natürlich fehlt auch den Eltern. Die haben das Gefühl, sie nehmen nicht mehr teil an dieser Welt und das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Merken Sie denn einen Unterschied jetzt bei den Kindern? Also
1: klar, wir haben schon gesagt, die, die kennen das davor gar nicht mehr, aber... Klar, es ist auch für die Kinder
7: eine andere Situation, auch zu Hause im, oder im Alltag eine andere Situation. Ja, also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass die Kinder viel unsicherer geworden sind und dass die auch sich gar nicht mehr so viel trauen. Sie sind sehr abwartend, suchen viel mehr, finde ich, den Blickkontakt, weil sie wahrscheinlich auch durch die Masken und so, auch durch unsere Mimik, sie haben sich zwar daran gewöhnt, aber ich glaube schon, dass auch für die Kinder das Kontakt halt mit uns ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber es funktioniert wirklich gut.
1: Wie hat sich so sonst der Alltag, wir haben schon gehört hier, die, die Bereiche aber so drinnen auch verändert? Also klar, die Abgabesituation haben wir schon gesagt, aber dann wie ist es beim Spielen, beim Essen? Gibt es da
7: Unterschiede? Also es ist halt alles enger geworden tatsächlich. Es findet alles nur noch in den Gruppenräumen statt. Wir hatten in der Freispielzeit hatten wir ein Kinderbüro, wo die Kinder selbstständig hingehen konnten. Wir hatten, wie gesagt, die Turnhalle auf mit Bewegungsbaustelle. Also die Kinder konnten sich frei durchs Haus bewegen. Du hast auch Kontakt zu anderen Kindern gehabt. Jetzt findet halt wirklich alles nur noch in dieser eigenen Gruppe statt. Und... Es ist nicht mehr. Und das eigentlich ist es beengt tatsächlich. Und am meisten vermisse ich persönlich jetzt Frühdienst und Spätdienst. Da dürfen ja quasi alle Kinder kommen. Also Spätdienst haben wir ganz oft in der Turnhalle gemacht. Und da lernst du halt wirklich die Kinder gut kennen. Und tatsächlich auch die Eltern beim Abholen, weil es einfach eine schöne Atmosphäre ist. Und sowas findet halt jetzt gar nicht mehr statt.
1: Das ist auf jeden Fall was, was Sie sich möglichst bald zurückwünschen. Ja, unbedingt. Und wie geht's Ihnen jetzt in der Kita? Wie war es in den vergangenen Wochen? Haben
7: Sie sich da immer sicher gefühlt? Das ist eine gute Frage. Ich bin grundsätzlich nicht so ein ängstlicher Typ tatsächlich. Ja, natürlich, wenn man das hört mit den Zahlen, also sicher macht man sich Sorgen. Drum finde ich das gut, dass wir die Masken zur Verfügung gestellt haben und ähm, dass wir die Masken auch uns selber schützen können. Für mich ist es immer so ein bisschen schwer gewesen, den Abstand zu den Kindern zu halten. Und das hat auch nicht immer so ganz gut geklappt. Aber nein, also richtig Sorgen um mich mache ich mir tatsächlich eigentlich keine, weil ich fühle mich wirklich auch gut aufgehoben. Abstand zu den Kindern, wie also Sie haben schon gesagt, das ist ja wahnsinnig schwierig. Also wie machen Sie das praktisch? Ja, also es, es hat sich halt verändert, dass man nicht einfach mal mehr eine Träne abwischt oder dass man das Kind einfach mal so drückt. Das ist halt jetzt natürlich wesentlich wohlüberlegter und man holt sich schneller mal einen Handschuh oder es ist einfach kontrollierter. Es fehlt einfach die Lockerheit tatsächlich. Aber auch an das gewöhnt man sich. Also, man kann damit auch umgehen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Kinder was vermissen. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es hat sich sehr,
1: sehr viel verändert in der Kita. Aber ja, vielleicht nicht alles verschlechtert. Ich spreche mit Stefanie Münch. Sie ist im Anerkennungsjahr im Kindergarten St. Nikolaus im Brunthal. Frau Münch, Ihr Wunsch für die Zukunft. Klar, wir wünschen uns alle, dass wir irgendwann wieder ein bisschen mehr Normalität oder Normalität haben. Aber gibt es dann auch Sachen, wo Sie sagen, ja, die sind jetzt auch hier in der Kita gut, die behalten wir vielleicht auch dann sogar bei später?
7: Also grundsätzlich fand ich auch in der Notbetreuung, dass wir so Kontakt halten konnten zu den Eltern, gar nicht so schlecht. Und es hatte durchaus was Gutes. Wir haben zum Beispiel in dem ersten Lockdown haben wir also wöchentlich halt Pakete mit Bastelmaterialien geschickt. Und einmal haben wir alle Kinder besucht, das war also wirklich ein Highlight. Da haben wir dann über den Gartenzaun was abgeliefert. Die Kinder konnten uns sehen und wir die Kinder. Und wir konnten auch das Zuhause der Kinder sehen. So beziehen sind wir uns, obwohl wir mehr Abstand hatten, irgendwie auch ein bisschen näher gekommen. Die Kinder sprechen heute noch davon, wie das war, dass wir da waren. Das ist was, was jetzt vielleicht nicht das Schlechteste ist. In der Art kann man das durchaus vielleicht auch machen, wenn wieder alles normal ist. Was vermisse ich? Natürlich die Freiheit und das Offene. Ein
1: schönes Schlusswort und hier bei uns bekommen Sie noch den Medientipp.
7: Kita Radio. Medientipp.
1: Die Wasserschweine im Hühnerhof.
7: Das Leben im Hühnerhof läuft wie gewohnt. Jedes Huhn weiß, was es zu tun hat, nämlich Eier legen und wo es am schönsten ist, nämlich dort, wo es jeden Tag Futter gibt. Umso größer ist deshalb die Aufregung, dass Wasserschweine im Hühnerhof Schutz suchen, weil draußen Jagdsaison ist. Die Eindringlinge dürfen bleiben, aber die Hühner diktieren ihnen die Regeln. Als aber ein Küken anfängt, mit einem Wasserschwein zu spielen, geraten die Vorurteile ins Wanken. Eine Geschichte, die ihre Wahrheiten schmunzeln zeigt und zum Schluss gar den eigenen Witz übertrifft. Die Wasserschweine im Hühnerhof ist bei Atlantis erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das war schon wieder fast vom Kita-Radio für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.